0: de los compromisos, de los de las buenas almas que ven la ayuda al prójimo como una conducta y no con... porque ya deja de ser ayuda cuando yo te doy algo buscando que después vos me devuelvas algo. Ya no es ayuda, eso es negocio. Claro. ¿No? Eh, y en esto, ¿qué, qué son este, este grupo, grupo Ángeles del COVID?
1: Bueno, es un grupo de médicos, enfermeras y choferes que han elaborado un plan, que lo han denominado Plan Rescate por la Vida. Ellos eh, están haciendo un rastrillaje para ir a los domicilios buscando... Eh, Nosotros hicimos
0: una encuesta, ¿te acuerdas? Correcto,
1: justamente, más o menos va por ese por ese lado. La idea es llegar por lo menos a 700 mil domicilios eh, en 10 días para que se pueda hacer este rastrillaje y se pueda ubicar a las personas que están... Eh, y desde el diagnóstico
0: clínico, medicar, ¿eso es más o menos?
1: Exactamente. A han ver, llegado
0: espera. Sí, 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 seguí, seguí.
1: Han llegado a, a
0: 1.100 personas y se han salvado a personas que están en estadio 2. Ya eh, lo digamos, están de desarrollando. 200, sí. A ver, Víctor Hugo Núñez del Prado está en la línea del Grupo Ángeles del COVID. Víctor Hugo, gracias primeramente por atendernos. A ver, explíquenos, por favor, de qué se trata. ¿Qué es esto? Grupos, Grupo Ángeles del COVID. ¿Cómo estás? Eh, mi nombre es Víctor Muñoz del Prado.
1: Yo tengo un canal de YouTube, El Inquisidor. Y en la parte de atrás de mi set tengo un ángel arquebusero. Entonces, cuando vimos que el problema de la salud de la gente era no solamente de salud, sino que también financiero, con el arquitecto Luis Díez empezamos un plan para ayudar a la gente sin concurso. Y el problema es que en un domicilio, en un domicilio hay una persona afectada, pero viven otras 14 personas, en muchos domicilios, en muchos en mucho tipos de vecindad, tipo tambo, e inmediatamente empezaban a presentar síntomas los otros. Entonces, siguiendo el protocolo del doctor Erland Bascadíes, y como recursos que pudimos conseguir con donaciones, con amigos, con plata prestada, hemos empezado a atender a las personas a las 1 de la mañana, 3 de la mañana, a mediodía en la tarde, y hemos logrado atender a 200 personas que estaban ya con problemas de motricidad, con problemas de oxigenación, que no podían respirar, no se podían levantar de la cama. Le llevábamos la medicina, la dejábamos una bandejita en la vereda, no para evitar contagio y, y continuamos con el, con la atención, digamos, a través de WhatsApp, para seguir cómo era que estaba eh, evolucionando esa persona y la hemos hemos salvado a todas, eh, nos llamaron del cuartel del Ranger en Montero en plena epidemia de, del COVID, ya tenían 15 personas infectadas y uno internado, entonces lo que hicimos fue ir y repartir la a todos los conscriptos que fueron casi 400 y se cortó el contagio inmediatamente Repetimos el experimento a solicitud de la Fuerza Armada en Yapacaní y hace muy pocos días en el DP5 en la policía se le aplicó este procedimiento de parasitación voluntaria a 100 efectivos más de la policía. Entonces, estamos viendo ya con números estadísticos y con resultados palpables, tocables, con resultados, con testimonios de personas que no podían hablar cuando llamaban por teléfono y que una hora después llaman llorando y agradeciendo a Dios y a los ángeles que por gracia a nosotros ellos han podido amanecer un día más. Entonces hemos tratado de conseguir ayuda, hemos botado todas las puertas que hemos podido hasta que llegamos a la alcaldía del municipio de Santa Cruz de la Sierra con la arquitecta Sosa y ella de manera inmediata, en consulta, sin hacer un, un, una reunión de gabinete, sin preguntarle a su técnicos a su comité de científico, a nadie, dijo, ya lo ayudo". Entonces ya hicimos pública la convocatoria, que la hacemos ahora, aprovechando tu programa, para que la gente se una, para que los médicos, las enfermeras y las personas con vehículos se unan para hacer una atención emergente, lograr... Líderes de barrio, cada V tiene que tener una persona que tenga medicina y que pueda a las una de la mañana o a las tres de la mañana caminar cinco, seis, siete cuadras y, a, y darle el remedio a las personas. Ahora, le explico, no hay test para saber si hay el COVID y si hay los test tardan siete días. Cuando una persona pide el test, cuando le quedan dos días de vida. Entonces, si no actuamos de manera inmediata las personas empiezan a fallecer. le comento, para hacerlo más sencillo, más, más, más entendible, si veo la punta de la nariz de un chancho, cuatro patas de chancho y cola de chancho, tiene que ser un chancho, no puede ser un elefante. Entonces los médicos, ahora, si ven que su paciente ha perdido el olfato, ha perdido el gusto, está con fiebre, está con dolor de espalda, le cuesta respirar, está con pulsaciones altas en el ritmo cardíaco, está contaminado, no podemos pedir un análisis y esperar siete días porque ese paciente tiene dos más de vida. Entonces, si atendemos entre la fase uno y dos a los pacientes, ellos se mejoran en un día. En el caso de que haya una recaída, se le vuelve a aplicar los tratamientos durante dos, tres o cuatro días que es el protocolo que se está usando en Brasil. Todo el tratamiento es jurídicamente legal, ¿por qué? Para la tranquilidad de muchos médicos que son escépticos, el tema es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se hagan 12 parasitaciones anuales, empezando por el oro, terminando por el gato, el perro, el chancho, todos los seres que están dentro de la casa, y la desinfección de sábanas, almohadas, fundas, edredones, cubiertos, platos, baños etcétera, dos veces al año es un instructivo de la Organización Mundial de la Salud la FDA que es la Federal Drugs Administration de Estados Unidos reconoce hace 30 años a la ivermectina como un gran parasitante de amplio espectro entonces tenemos que cumpliendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y, y cumpliendo las normas de la FDA podemos con ivermectina lograr retrasar la, la, la muerte del paciente. Si los médicos dicen que la ivermectina no cura el COVID, entonces yo le voy a dar la razón y voy a decir no cura. Lo único que hace es mantener vivo al paciente hasta que el ciclo del virus, que son 20 días, se acabe. Y después el virus se va solo. Entonces, de nada sirve estar peleando contra la medicina o la opinión de muchos médicos que no quieren aplicar los procedimientos, nosotros tenemos ya 1.100 casos de estudio y ahora como voluntarios vamos a replicarlo ya mucho más científicamente. Nosotros estamos viendo que cura, pero si la gente, si los médicos dicen que no cura, no cura, pero lo mantiene vivo hasta que el virus acaba. Se levantan de la cama en una hora, toman y en una hora se empiezan a sentir bien y para la, la falta de oxígeno en el cuerpo. Recupera el surfactante de los pulmones y se siente muy bien. Ahora, ¿qué, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Y escuche lo que le voy a decir, y es, es un poco alarmante, pero es verdad. El ciclo de duplicación de contaminado, eso ya hemos hecho un modelo matemático que se lo puedo mandar en la tarde o en la noche. Porque ahorita, ahorita estoy en la calle, no sé si he dado cuenta, me agarró, me agarró trajimando. Sí, sí, sí. El ciclo de duplicación del virus. Cada cinco días. ¿Qué quiere decir? Usted puede dar su calculador ahora en la casa y lo hace. Hace 70 días teníamos dos casos confirmados de infectados del virus. En los 70 días que han pasado se generaron 12 ciclos. Quiere decir dos infectados, un ciclo, cuatro infectados, un ciclo, ocho infectados, otro ciclo, 16, 32, 64, 128, 256 dos 2.048, 4.096 y seguimos y llegamos al ciclo 12 que es el primero de este mes ¿con qué cifra? 20.000 infectados y usted me va a decir no oh, pues Víctor Hugo, usted está hablando barbaridades, son 10.000 las cifras oficiales son 10.000 yo le voy a decir, tiene usted la razón pero los análisis tardan 7 días o sea la lectura oficial del día de hoy es de hace siete días. Usted le aumenta un ciclo más a lo que yo acabo de decir y es la información oficial. Hoy, primero, bueno, no hoy, el primero de, de junio, empezamos con 20 mil. Este mes tiene cinco ciclos. Usted agarra 20 mil y lo multiplica cinco veces. Te lo voy a dejar de tarea. Ya. Pero, julio, arrancamos con medio millón de infectados. Sí. La, la estadística de muerte de esta enfermedad es del 10% de las personas que se enferman. No se alarme. ¿Qué quiere decir? Si mil personas se contagian, solamente mil, ¿no?, van a morir, uh -huh. de cien mil diez mil se enferman, diez mil necesitan medicina, 10.000 mil si pudieran acceder oportunamente a un remedio a la hora que se sienten mal no morirían, pero son así, de cien mil diez mil se enferman, 10.000 mil necesitan medicación. No estoy hablando de internación porque asuma que ya no hay hospital, asuma que no hay test, asuma que no hay respiradores, de cien mil 10 mil se enferman y de esos diez mil, mil no van a sobrevivir. Entonces, si estamos empezando hoy con 20 mil, de esos 20 mil, dos mil van a necesitar medicina y en los próximos 15 días se pueden morir 200. ¿Me entiendes? Sí. Pero estamos hablando solamente de los que tenemos contabilizados el primero de junio. Entonces, al llegar al primero de julio, que son casi medio millón de personas infectadas, 680 mil para ser exacto, al llegar al primero de julio con 680 mil, 68 mil van a presentar enfermedades. 68 mil van a requerir medicina. Y de esos 68 mil, 6800 se van a morir. Entonces, lo que tratamos de hacer es tener en cada V, en cada cuadro estratégico de la ciudad, un jefe de área, un encargado, que sea una enfermera, que sea un médico, o que sea un encargado de logística, que funcione como un bodeguero, y que tenga la medicina. Si se acaba la medicina de la ivermectina para humanos, tenemos que usarla la que es para animales. Se ha comprobado ya, 30 años que se usa en el ven, pando nadie se ha muerto, nadie se ha enfermado. Hay estudios con más de 2 dos, dos millones de casos sin ninguna hepatotoxicidad, sin problemas renales. Entonces, si cada V tuviera un jefe de área, entonces tendríamos 300 jefes de área. Por lo tanto, si en una noche atendemos a 5 personas, estamos atendiendo 1500 personas que podrían morir por noche. Entonces el rastrillaje organizado por el municipio de manera espectacular y de manera eh, muy, muy logísticamente profesional va a determinar un, un mapeo total de la ciudad y casa por casa tocando la puerta, señora, usted está bien. Pero paralelamente los ángeles del COVID, que los ángeles del COVID son, son usted, son el que está escuchando, son una enfermera, son un médico egresado, son un médico que está en quinto año de universidad. Si ellos pueden tener la medicina en su casa y podemos llegar a la persona que ponga un paño blanco en su puerta y diga, yo me voy a morir, estoy enfermo o estoy afectado, o me siento mal o tengo muchos los síntomas como dice el doctor Bacaville tenemos que enseñarle a la población a la determinación y a la autodiagnosis de los síntomas para que uno no necesite un médico para saber si está enfermo como le decía si veo la nariz del chancho, la pata y la cola, probablemente sea chancho. Entonces, si yo pierdo el olfato, si pierdo el gusto, estoy con fiebre, estoy con dolor de espalda, estoy con cansancio, que es el primer síntoma del cansancio porque baja la saturación de oxígeno, entonces es un chancho, ¿no? Está usted con COVID. Si se ah. va a hacer un análisis, hasta que llegue el resultado pasado siete días, y el grado de complicación es tal que es muy difícil revertir la salud de esa persona pero si hoy día cuando yo determino en mi casa que mi marido, que mi suegra que mi hijo está con los síntomas y pudiera hoy día o más tardar mañana conseguir la medicación se para en seco la evolución de la enfermedad entonces ojalá Dios nos acompañe y podamos conseguir los voluntarios porque si no agosto, no nos van a alcanzar los cementeros.
0: Muy bien. Víctor Hugo, yo le agradezco por la explicación, muy amable, muchas gracias, y felicitarlo por la iniciativa y, lógicamente, eh, entiendo que la gente va, va a apoyar esto, es muy, muy importante. Además, con el soporte de la alcaldía se va a poder desarrollar sin mayores inconvenientes. Yo le agradezco mucho por este contacto, le pido mil disculpas por eh, haberlo interrumpido justamente cuando estaba eh, no, trasladándose, toda, y le agradezco.
1: Toda ayuda, toda ayuda es bienvenida, en, en, en YouTube hay un inquisidor internacional, en Facebook hay un inquisidor internacional, y ahí están los links para unirse al grupo de Telegram, porque WhatsApp se llenó en una hora, los médicos están atentos, quieren hacer, quieren ayudar, Tuvimos la primera reunión el día de ayer, asistieron 78 médicos por Zoom y presenciales, 32. Fue espectacular el sentimiento, la necesidad de la gente de reaccionar a esto. Escuche, hoy el ciudadano tiene que ayudar al ciudadano. No existe el ángel mágico que va a venir del gobierno a abrirle la boca a uno y darle el remedio. El gobierno central está ocupado en otras cosas, la gobernación en otras cosas, y el municipio también. Pero el municipio accedió a colaborarnos, Entonces hay que aplaudir esta iniciativa porque está salvando vida. Anoche ya salvamos vida. Hoy, ¿por qué estoy en la calle? Porque estoy viniendo con un médico, con el doctor Celaya, de atender dos casas. Dos, nada más. En cada casa 18 personas afectadas. Pero uno dice, bueno, son 36 tipos. Sí, pero son 36 tipos que contagian a 100 esta semana. Y ahí se empieza a disparar de manera progresiva. Entonces, a la rápida acción, la rápida reacción de la ciudadanía va a salvar a la ciudadanía. Si no, como le decía, por centenas no nos van a alcanzar los cementerios. No es por ser alarmante, pero hay un promedio de personas que se entierran en el municipio, es una información oficial. El promedio diario hoy está multiplicado por siete. O sea, la cantidad de decesos que habían antes del virus, hoy es por ciento. Entonces, estamos ante un, ante un gran problema y no lo va a solucionar el gobierno. Considere que no hay hospitales, considere que no hay respiradores y no hay médicos del sistema de salud. Los médicos de la alcaldía no quieren atender a los pacientes. Por eso es que estamos buscando voluntarios. Porque si ellos se pusieran a la orden de la alcaldía a hacer este ratillaje, no necesitaríamos voluntarios, pero no quieren. Ahí estuvimos en la reunión, se paró el jefe de los médicos y se salió la reunión. Entonces, no podemos esperar a las autoridades. Es el momento en que el ciudadano ayuda al ciudadano. Si no te salvo yo hoy a vos, vos mañana no me vas a poder salvar a mí. Te quedo muy agradecido. Como te decía, el inquisidor internacional en las redes está en el link del grupo de, de Telegram.
0: Muy amable. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Víctor Hugo Núñez del Prado, explicándonos sobre Los Ángeles del COVID, eh, este plan que a partir de ayer ya ha tomado mayor cuerpo y que tiene 1.100 personas ya como base de datos y como prueba fehaciente de que eh, lo que ellos plantean.